0: Comunidad educativa. Comunidad educativa. La radio y toda su magia. Nuestra educación y todo lo que sobre ella tenemos para decir. Comunidad.
1: El programa número 13 de Comunidad Educativa nos encuentra charlando un poquito sobre nuestro nivel inicial. Esta es la tercera entrega de esta pequeña serie en la que estamos hablando un poco de aquello que puede verse dentro del nivel y también de paso estamos conociendo. Más, conociéndonos también a partir de los diálogos que vamos armando y del aprovechamiento que ese espacio también podemos hacer. Dijimos en más de una oportunidad que sentíamos un poquito esto de la falta de charla. Hay dos textos que me quedaron dando vueltas por la cabeza desde el mismo martes posterior a nuestro último programa. Aquel en el que contamos acá en 4KL con la presencia de Laura Pacheco del Jardín 910. Bueno, entre otros trabajos que ella tiene. Y que tienen que ver un poco con las miradas que podemos tener sobre todos los elementos que de alguna u otra forma le dan sentido a eso que intentamos definir como comunidad educativa. El primero es parte del libro que pusimos sobre la mesa de charla hace algunos lunes. Ese que era presentado en, una, en un texto, en un artículo, por llamarlo de alguna manera, de la versión digital del Diario La Nación, como un libro propio de esta época, la época de la pandemia. Y de ahí me quedó la visión, nos quedó la visión de una historiadora, pero también una madre, que empezó a sentir cierta desesperación al registrar que sus hijos, en su caso particular su hija, estaba sufriendo serios problemas ante el encierro, ante aquel famoso encierro, allá por los primeros meses del año pasado. Y tiene que ver con lo que pasa y pasó también en nuestros días. Desde ahí surge una pregunta. ¿Qué tipo de mezcla podemos pensar, colectivamente, siempre, entre la salud, el cuidado... Lo físico, lo psíquico. Y además de todo eso, la relación con el plano educativo. No esenciales es el título de esa producción. Insistimos, de la historiadora del Conicet, María Victoria Barata. Lo recomendamos, por supuesto. Y el segundo, el segundo de los textos, es uno recuperado también de una especie de revista digital escrito por un español, Juan Manuel de Prada. Se llama Una escuela sin libros en la era de la demencia digital, algo que sumamos a la recomendación anterior. De ahí quedó muy presente esto de pensar de qué manera todo este mundo actual que nos rodea puede también darle algo de forma a nuestras prácticas educativas, a nuestros intercambios. Sobre todo cuando vestidos de mediaciones, los instrumentos de las tecnologías vienen, en lugar de acompañar, a transformarse en el sentido único y en la herramienta única y en la forma única de establecer esa vincularidad de la que siempre hablamos con tanta soltura. Ahí hay, sobre todo desde la escritura y la lectura, algunas trampas que en algún momento tendremos también que apoyar sobre la mesa para determinar con mayor o menor grado de precisión qué es lo que está pasando. Tendrá mucho o poco que ver todo esto con nuestro nivel inicial y con las diferentes modalidades que nuestro contexto toma ese nivel inicial. Son preguntas que planteamos hoy porque tenemos una charla muy interesante para ofrecerles hasta las 9 de la noche, para compartir en comunidad educativa a través de www.4kl.com.ar. Un nuevo lunes en nuestra casa, insistimos, es el número 13, intercambiando algunas palabras para que la educación, nuestra educación, y nuestra comunidad educativa, sean, así lo deseamos y por eso trabajamos, el eje central de todas nuestras prácticas. En fin, de todas nuestras vidas.
0: De radio. Un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos. Comunidad educativa.
1: Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado, también simplemente conocidos como los fundamentalistas del aire acondicionado. Banda argentina. Estoy tirando info que gran parte de quienes están del otro lado conocen. Pero siempre es importante repasar y afirmar sobre todo algunos datos. Fundada en 2004 por Carlos Alberto Solari, el ex vocalista de Patricio Rey y sus Redonditas de Ricota, su creación se dio a colación de la separación previa, claro, de esa banda que había ocurrido en 2001. De 2007 es el disco llamado Porco Rex que vamos a utilizar hoy en Comunidad Educativa.
0: A nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras están vivas.
1: Seguimos andando, como dijimos en nuestra presentación, los caminos del nivel inicial. Habíamos... He Empezado hace 13 lunes para proponer la idea de charlar un poquito sobre la comunidad educativa y de preguntarnos, además, si existía tal cosa, sobre todo para aquellas personas que la integran efectivamente, todos los días. Y en la continuidad de esta charla sobre el nivel inicial, ya estuvimos hablando con Marcela Falivenes, ya charlamos con Laura Pacheco, y hoy se acercó a charlar con nosotros para agregarnos muchísima información, a la que ya tenemos y para... Por supuesto, conversar un rato en www.4kl.com.ar. Paola Casáis. Paola llegó hace unos minutitos. Dijo que no iba a tomar mate porque ya se tomó los suyos. Pero fue muy bien recibida por Augusto. También está con nosotros Sergio Vallita Ale, trabajando como siempre y dándonos una mano imprescindible. Paola, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gustazo que estés acá con nosotros. Hola,
2: buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? La verdad que yo estoy recontenta de poder compartir mi experiencia algo de mi experiencia con ustedes y sí, como vos decís, fui muy bien recibida. Me convidaron con un mate que era para mí, pero ya les dije, estuve tomando por ahí sí, después sí. me prendo.
1: Está muy bien. Bueno, Paula, eh, nuestra idea es charlar un rato sin olvidar ninguna de las dos cosas, ni tu experiencia personal y profesional actual, ni tu formación. Y, por supuesto, pensando un poquito también a nivel de análisis cuáles son los momentos que estamos atravesando, ¿no? En esta comunidad educativa, al menos así, intentamos definirlo. Pero, como hemos hecho anteriormente, a veces en la presentación uno eh, peca de ansioso, por decirlo de alguna manera, y dice, estamos con tal persona que es tal y tal y tal cosa. Pero ahora lo vamos a hacer al revés. Te pregunto a vos cómo te definirías dentro de la comunidad educativa... Cuando se lo preguntamos a Marcela Falivene nos dijo, yo soy maestra jardinera. Después pasan cosas en el mundo de la comunidad educativa, pero yo soy maestra jardinera. ¿Cómo te definís y que nos cuentes un poquito de tu formación, de tu camino formativo hasta llegar al momento en el que estás actualmente?
2: Bueno, yo también voy a decir que soy maestra jardinera en primer lugar y sí formo parte de la comunidad educativa y de, de la comunidad educativa de todos los lugares que he ido transitando. Eh, bueno, yo te cuento un poquito de mi historia. Yo hice mi carrera en Necochea, en el Instituto Superior de Necochea y me recibí y e hice mis prácticas, mis últimas prácticas y quedé trabajando en el jardín de infantes privado el, de la escuela alemán. Quedé trabajando y bien terminé mis prácticas eh, porque justo surgió una vacante y yo me había anotado y quedé. De ahí estuve un tiempo, terminé ese año y... Volví a Lovería a trabajar en los jardines de Lovería. Pasé por muchos jardines, te puedo decir, 901, 904. El primero, el primero que trabajé fue el 910, que funcionaba en la escuela 7. Bien. Y después, 901, 904, también estuve en la zona rural, en San Manuel, Napaleofú, en La Loma, Pampero... Generalmente por todos los jardines me quedan muy poco, las toscas, eh, no sé si me olvido de algunos, pero casi todos. Y en un momento estaba trabajando en el Jardín 901 y surgió la posibilidad de pedirme un movimiento a la zona rural. Bueno, en ese momento como me desempeñaba como preceptora, pensé, como es un escalafón el escalafón más bajo, estaban todas las MI que no iba a tener suerte y me pedí movimiento al girín número 1, que estaba funcionando en el paraje de Arenas Verde. Bueno, con, en septiembre me da la noticia que había sido otorgado el movimiento, así que al otro año, en el 2011, comencé a trabajar en el girim número uno de Arenas Verde.
1: O sea que vos empezaste en ese girim y ya habías trabajado en algunos otros. No, jirim no. Jirín no.
2: Solamente había trabajado en escuela, en jardines rurales. Bien. En jardines urbanos y algunos rurales.
1: Claro. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata esto del JIRIM? Que yo lo aprendí cuando empezamos a trabajar acá en el programa la cuestión del nivel inicial, porque uno empieza a buscar de qué se trata la cuestión y que hay siglas, y está muy bueno porque también empezamos a conocer la estructura de cada uno de los niveles. Pero contanos vos que sos es la, la voz que mejor lo puede explicar.
2: Claro, bueno, el jirín, los jirín antes se llamaban SEIN, pero ahora pasaron a ser jirín. Jirín es Jardín Infante, Rural e Isla Matrícula Mínima. Esto quiere decir que son jardines que fueron creados o coseín creados por la necesidad de la zona urbana de contar con el nivel inicial, la propuesta del nivel inicial. Entonces, los JIRIN funcionan dentro de las escuelas primarias, se cede un, un salón, la escuela primaria cede un salón donde funciona el JIRIN. El JIRIN tiene la oferta educativa de 2 a 5 años. Eh, la matrícula es mínima, pero puede llegar hasta 15. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Bueno, hay una sola docente, como en mi caso, en el paraje Arenas verde pero en, en la zona de obería tenemos 6 Jirín. Está el de Arenas verde que es el Jirín 1, el Jirín 2 de paraje Barlivo, que está en la Escuela 21. Después tenemos el girín 3, que es el girín de la Floresta, el girín 4, que es de Piere, el girín 5, del Paraje el Pampero, y el girín 6, que es el de Puerta del Diablo. Todos con una docente, que es una MI que está a cargo de todo lo que es administrativo de la dirección. Se llama el cargo MI a cargo de la dirección, no directores.
1: Bien. Eh... Doy un pasito hacia sí. atrás para preguntarte sobre alguna partecita de ese proceso que nos mencionaste como formativo. ¿Qué te llevó a vos a tomar aquella decisión de estudiar para ser maestra jardinera? Primero te pregunto y después la continúo en la pregunta. ¿Fue sí, una cuestión ver... de vocación, de inserción rápida en el mercado laboral, que es otra de las posibilidades que he escuchado también?
2: No, no, no. Lo, lo mío es vocación. A mí me encanta Siempre me encantaban los chicos y yo siempre dije, me encantaría ser maestra jardinera. Y bueno, cuando tuve la posibilidad de decidir qué voy a estudiar, dije, me voy a estudiar maestra jardinera. Bien. Sí, sí, no, no pensé. La, la verdad, la verdad, en el momento en, cuando terminaba la secundaria, ni se me ocurrió pensar eh, lo económico ni la inserción laboral. En ese momento de mi vida dije, voy a hacer lo que a mí me gusta si puedo hacerlo, mis padres no tenían mucha posibilidad económica, pero bueno, dentro de lo que podían, me dieron la posibilidad de ir a estudiar a Necochea y, y hacer mi carrera.
1: ¿Cómo fue aquella formación? Si hoy tenés que pensarla en lo que estudiaste, crees que tuvo mucho, que tuvo poquito de alguna cosa, que te sirvió para algunas cosas y para otras no, ¿vos la fuiste complementando después?
2: No, la formación a mí... Me parece que fue completa. Yo me sentí bien, me sentí preparada cuando fui a hacer las prácticas de ensayo. En sí, uno, como cualquier trabajo, vos te formás, pero la experiencia del día a día y de estar insertado dentro de un establecimiento, y cada establecimiento es diferente, sí. eh, va siempre creciendo y aportándote eh, la experiencia del diario que no la tenés cuando estudias cuando estudiás tenés todo lo, lo que es bibliográfico, todo el conocimiento, pero, y la puerta práctica la vas adquiriendo a medida que se va construyendo. Se hace camino al andar, como dicen claro. algunos. ¿sí?
1: ¿Pensabas en algún momento que eso no era tan así? Te lo pregunto porque en algún momento de mi formación como docente, a mí me daba la sensación de que todo aquello teórico, todo aquello incorporado, inclusive lo que la teoría dice sobre la metodología, a mí me estaba alimentando y me estaba llenando por completo sin pensar con la claridad suficiente que también estaba la otra parte que venía a alimentarme una vez que se produjera, ¿no? La experiencia, el ir y preguntar, desde ir a, a una secretaría de asuntos docentes hasta armar una planificación. Eh, ¿O vos siempre lo tuviste claro? ¿Cómo fue eso? De encontrarte con la información de la experiencia.
2: Y no, 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 no. Tener todo claro, no. uno piensa que tiene todo claro, como vos decís, que te pasó a vos, pero te encontrás con un montón de cosas que, que no estaban dentro del instituto y, como vos decís, el cuaderno de actuación, cómo se hacía, qué mm. cuaderno, todo eso se va uno va aprendiendo a medida que va socializando con los diferentes... Entes que se forman todo lo que es educativo. El consejo escolar, eh, la secretaría de asuntos docente, jefatura distrital, la inspección. Siempre contás con el gran apoyo de, de la inspección. Bueno, cuando vos entras a un jardín, el, el nexo es el director, pero a su vez se conecta con el inspector, las capacitaciones y todo lo que uno tiene que ir construyendo su experiencia dentro de esto de la educación. Nunca terminás porque siempre te estás capacitando, siempre se van eh, incluyendo nuevas cosas, nuevos eh, currículum viste que tuvimos hmm. también que cambia. Todas esas modificaciones uno lo va aprendiendo a medida de las capacitaciones. Siempre te tenés que ir capacitando hmm. y construyendo para lo nuevo.
1: Y a propósito de esa construcción y de esa información que te da la experiencia, ¿hay información... Precisa o distinta que vos hayas encontrado en el jirín, propiamente dicho, respecto del resto?
2: Y el jirín es otra realidad. El ámbito rural es otra realidad. Yo venía de lo urbano y cuando vas al jirín, al primer mes te pasa que decís qué solo que estoy porque venís de tener cinco o seis compañeras, el jardín grande, viste, la directora, la secretaria, y ahí estás vos y los chicos. Sí, tenés tu compañera de primaria que es la que te acompaña en eh, conocer lo que es el ámbito rural, conoce la comunidad educativa, te comenta, uno trabaja en forma como es correspon la corresponsabilidad que tenés con ella, porque el, el lugar, el establecimiento es compartido y la responsabilidad también claro. y todo eso, pero estás sola con los chicos y ahí sí, quien te acompaña y quien es tu pilar es el inspector, porque es como el director tuyo, ¿sí? Y el que te acompaña es el que está en todo momento. Y también es un camino que tenés que hacer. Vas conociendo a la comunidad, trabajas con una sala multiedad de 2 a 5 años, entonces ya las planificaciones son diferentes porque incluyen a todas las edades. Entonces es otra, es un replantearse desde ese lugar, empezar a trabajar desde cómo yo tengo, en vez de estar en un lugar compartido con varios eh, docentes, está sola, pero a su vez nosotros tenemos unas jornadas institucionales que compartimos con las otras docentes de los otros JIRIN. Entonces ahí charlamos, compartimos nuestras problemáticas que son similares, desde los días de lluvia, que es una sí. problemática que se nos plantea eh, seguido cuando entramos en, esta, en el otoño invierno, viste que no hay veces que la accesibilidad, eh, tenemos calle de tierra, entonces no podemos acceder. Entonces nos reunimos, compartimos cómo priorizamos aprendizaje, contenidos, trabajamos en forma conjunta.
1: Muy bien, es una hermosa experiencia la que vine, vino perdón, a contarnos en Paola Comunidad Educativa. Pasaron 23 minutos de las 20, estamos en www.4kl.com.ar y pueden comunicarse con nosotros en el 2262 63 3607. Escuchamos otra vez parte del disco Porco Rex del Indio Solare y los fundamentalistas del aire acondicionado. en 2004 el indio solari y los fundamentalistas llevan grabados cinco discos el primero fue el tesoro de los inocentes el ruiseñor el amo el amor y la muerte fue uno de los últimos trabajos presentados lanzado en 2017 4kl radio stream una radio digital por
0: internet Comunidad Educativa. Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es nuestro aire. Estamos
1: en Comunidad Educativa, realizando el programa número 13 en www.4kl.com.ar y pueden comunicarse a través del WhatsApp en el 2262 63 3607. Estamos en nuestra serie dedicada íntegramente al nivel inicial, charlando con Paola Casais, que vino a contarnos gran parte de su experiencia, no solo formativa, sino también del girim número uno de Arenas Verdes. Paola, gran parte de la caracterización que, que teníamos ganas de preguntarte la hiciste eh, en el bloque anterior, ¿no? contándonos un poco de qué se trata la cuestión. Te pregunto ahora... Hay características generales en cada uno de, de esos JIRIM? cuando ustedes se encuentran en esas reuniones institucionales. Hay cuestiones que son muy particulares de cada uno y que toman mayor relevancia. ¿Cómo es eso?
2: Y sí, en sí, todos tenemos algo que, que nos. Iguala que es ser jirín, lo que es la sala multiedad, pero las problemáticas que por ahí tenemos que nos igualan son por ahí la intransitabilidad de los caminos, los días de lluvia, la, que es un, una problemática importante. Y después, sí, cada uno tiene sus particularidades. No es lo mismo el Jirín de Pierre que que el Jirín de Arenas Verdes o de Puerta del Diablo, porque el Jirín de Pierre está sobre ruta, como también es el Pampero. Ellos se asemejan en, entre ellos... Tienen similitudes en esa en esa área. Pero después, en la forma de trabajo es, en general, trabajamos en forma conjunta y todos manejamos una planificación para una sala multiedad contando con las edades. La matrícula, por ahí hay veces, nosotros no tenemos una matrícula constante, por ahí tenemos seis, por ahí tenemos cuatro, por ahí tenemos diez. Por ahí es, va variando porque la población rural ahora es media golondrina según las necesidades laborales claro. y así es pasa que por ahí tenemos eh, seis nenes, a mí me pasó y después me quedé con cuatro porque eh, a la falta de trabajo de los padres eh, tienen que ir en busca de su trabajo y van a Necochea que es lo más cercano y consiguen entonces se trasladan
1: claro, claro, sí es una... De las particularidades, podríamos decir, sí. ¿no? Que siempre estar atadas, atados, que me parece que también es una condición, como decías vos recién, de la ruralidad y de lo laboral y del trabajo, en fin. El jirim de Arenas Verdes, ¿qué particularidades tiene entre todas estas generalidades que, que me mencionaste?
2: Y nosotros, bueno, esto que te decía de los padres, que por ahí me quedo sin, sin algunos, algunos alumnos, eh, y después... Eh, las particularidades que tenemos en general, igual que a los otros te digo, en lo que el camino es algo importante, que tenemos problemáticas con la lluvia eh, después el Girín en la escuela 30 tenemos, la verdad que yo cuando llegué dije, no me falta nada porque teníamos, teníamos todo nos pasó que en el 2009 a ver, 2009 o 10 no me acuerdo bien ahora, teníamos Teníamos de todo, porque tenemos desde el gas, tenemos calefactores, tenemos tres, eh, está la sala del jardín, está la sala de primaria, tenemos un Zoom, tenemos biblioteca, tenemos dos cocinas, tenemos baños para los docentes, tenemos baños para los nenes. Eh, la verdad que re linda la escuela. ¿Qué te cuento? Que habíamos comprado, yo estoy del 2011, Equipo de música, teníamos micrófono inalámbrico, teníamos el proyector que nos había mandado La, la Nación, teníamos eh, dos, tres computadoras, una el girín, dos la primaria, teníamos impresoras que habíamos comprado con dinero que nos había mandado por Citra Red, en La Nación, en el 2015, teníamos de todo. Y en febrero, no me acuerdo si fue el 2010, 2009, entraron a robar. Se llevaron todo lo que era el mueble de música con los baffles, con to, todo, se llevaron. Se llevaron las tres computadoras, se llevaron las dos impresoras, se llevaron una chanchita que yo tenía para pasar música, se llevaron todo, nos dejaron sin nada. Esas computadoras, algunas de esas computadoras nos habían donado desde de Bahía los Moros, uh -huh. que es conocido el lugar. Bueno, eh, y así que no, nos quedamos. Era en febrero... Eh, Todavía no habían empezado las clases cuando pasó esto. Fue un día que hubo mucha gente en Arenas Verdes y a la tardecita, no sabemos si fue ese día o fue el día anterior, fue cuando nos entraron a la escuela, rompieron la puerta y nos quedamos. Así que bueno, ahora volvimos a tener las computadoras que también nos volvió a llevar desde Bahía de los Moros y a su vez, bueno, de Nación también nos dieron, nos enviaron como a todos los jardines, Así que bueno, vamos recuperándonos de esa pérdida de Ya que todo lo que era equipo de música no Pero bueno, tenemos un equipo de música que nos donaron También de otra estancia Un equipo de música que tenemos para los chicos Pero bueno, eh, esas cosas Porque el jardín, la Escuela de Arenas Verdes Es un lugar que está rodeado de todo campo Y los, los lugares más cercanos Donde hay gente están a varios kilómetros Te diría sí. tres, cuatro kilómetros entonces está Morohué que está sobre la ruta, pero está muy lejano. Así que está solita la escuela claro. alrededor. Después la comunidad es toda gente de, que trabaja, generalmente muchas trabajan en las estancias, en la estancia esta de Valle Los Moros también da trabajo a muchos de los padres de nuestros alumnos y compartimos algunos alumnos, tengo hermanos yo en jardín y otros no. Pero son de las estancias de alrededores donde trabajan. En el tambo también hay un tambo que están trabajando varios de los papás. Así que, bueno, la comunidad educativa es la que rodea la escuela.
1: La, sí, Sergio nos dice, además tienen sí. la playa por ahí. Sí,
2: la playa queda medio alejado de la escuela, pero sí. Hay veces que se escucha el ruido del mar cuando está pasando el mástil de la escuela. Se escucha, o salimos al patio... Al playón, sí, se escucha por el río del mar. Sí, es hermoso.
1: Paula, eh, algunas de esas características que vos mencionás de parte de la comunidad educativa, que puede ser el camino, que puede ser el trabajo de cada uno de los padres, de cada una de las madres, ¿de qué manera entran en cuestiones didácticas y pedagógicas? Si es que entran, si es que trabajan con... Situaciones particulares del contexto, si es que eso influye o no en alguna decisión que ustedes toman al momento de planificar?
2: Sí, nosotros le brindamos, siempre planificamos pensando en, en los chicos y en brindarle siempre situaciones donde se puedan ellos siempre aprender algo del ambiente social y natural, de tanto en práctica de lenguaje utilizamos y yo tengo pensado este año, sí. lo tengo planificado para reivindicar un poco lo que he charlado con los papás con las mamás que trabajan porque hay mamás que me han contado que bueno están trabajando en Bahía Los Moros y dice Seño, en esto de que nos comunicamos todo el tiempo antes por la pandemia que no estábamos yendo a la presencialidad Seño, aprendí a cocinar porque trabaja de mucama y cocinera en una de las casas y dice aprendí a cocinar un montón de cosas dulces, tartas y eso, bueno, y otra mamá que estaba, estaba en esto de la pandemia también aprendió a hacer velas y cosas entonces yo se me ocurrió desde el ambiente social natural, tomar y reivindicar el valor de todo lo que la mamá ya que no está en la casa, está trabajando que ha aprendido, entonces la mamá que hace velas me va a mandar un video con el procedimiento de hacer vela, entonces yo voy a trabajar mezclas, las mezclas, que ¿qué pasa cuando las ponemos hacia a la temperatura, a temperatura calor o a frío? ¿Qué es lo que pasa? Entonces voy a utilizar lo que hace la mamá con las velas, lo que hace la otra mamá cocinando. Tengo otra mamá que mucama que también cocina. Entonces todo relacionado con la mezcla. Siempre utilizamos emergentes que surgen. También una vez trabajamos el hecho de los residuos de la playa mm. que podemos tirar que no hace mucho hicimos unos folletos y trabajamos con con otra compañera que tuve que es Cecilia Marco que estaba como directora de, de la EP30 también ahora con Silvina Cebrián trabajamos también en articulación porque hacemos articulación para los nenes que van a empezar primer grado, sería sala de 5 los de 5 y los nenes de primer ciclo de primaria entonces siempre pensamos algún emergente o algo nuevo para aprender y construir juntos un aprendizaje. Siempre pensando brindarle los mejores recursos y aprendizajes a los chicos.
1: Y el hecho de las diferentes edades con las que te encontrás dentro del JIRIM, ¿eso también influye demasiado? ¿O ¿Se hace un trabajo más generalizado, a veces más específico? ¿Cómo es?
2: No, siempre se planifica pensando en el nene de 5, pero a su vez esa actividad que planifico la pienso para el de 2 con una actividad específica. Si voy a hacer una, una copia con sentido, que copian los chicos a través de lo que le ofrezco, al nene 2 o una toma de nota, cuando miramos un video, te digo, por ejemplo, las efemérides. Miramos un video ahora del 2 de abril de las Islas Malvinas, de los videos de Paca Paca. Sí. Siempre utilizo los de zamba, que les encanta, y es un recurso importante. Y bueno, ellos, el de 2 toma de nota ¿cómo la hace. Va a tomar nota igual que el de 5, que el de 3, que el de 4. Pero el de 4 y de 5 va a hacer la escritura, cómo puede. Y el de 2 el de y el de 3 va a hacerlo a través de dibujo también como puede. Siempre se piensa teniendo en cuenta las características de la edad de cada uno de los alumnos. Se va bajando. La, la actividad es la misma, pero a cada uno la propuesta es diferente según la edad, pero todos trabajamos a la vez. Sí, Yo además señora. te digo que cuando hacemos mesa de libros, pongo sí. todos los libros, el de dos también agarra un libro y él lee, pero cada uno según su edad y yo me acerco y hago mis intervenciones teniendo en cuenta qué fue lo que planifiqué como previsión didáctica cuando puse todos esos libros para los nenes.
1: Estamos charlando con Paola Casais en Comunidad Educativa en el www.4kl.com.ar. Estamos hasta las 9 de la noche, como cada lunes. Pueden comunicarse al 2262 63 36 07. Ya estamos de vuelta. Pero hoy nos acompaña en Comunidad Educativa
0: Hasta las 9 de la noche Todas las perspectivas Una sola verdad Todas las miradas Una misma realidad Una misma realidad Comunidad Educativa
1: Levanta el pote Sergio Vallita Ale que hoy nos está acompañando como en cada lunes en Comunidad Educativa. Marta Ferretti es la voz de nuestra artística y también es otra de las oyentes que tenemos. ¿eh? Siempre está del otro lado desde Mar del Plata escuchándonos al menos un ratito. Si es que no está editando o grabando algo de lo que siempre está haciendo ella, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo y el agradecimiento constante por el trabajo que nos ofreció. Estamos charlando con Paola Casáis. Vamos hasta las 9 de la noche, insistimos, en Comunidad Educativa. Nuestro programa número 13. Paula, me interesa saber cómo fue, al menos a grandes rasgos, la gran experiencia de la pandemia en el Jirim de Arenas Verdes.
2: Y bueno, lo de la pandemia fue algo que nos no, no agarró a todos medio como que no queríamos pasar por esa situación de no tener la presencialidad. Eh, yo. Siempre digo, y va, todos decimos en el nivel inicial, nosotros necesitamos nuestros nenes dentro del jardín, sentados y trabajar con ellos presentes. Bueno, del momento que pasó esto de la no presencialidad, fue una forma de que tuvimos que todos que reinventarnos y empezar a pensar cómo llevarla adelante. Y lo hicimos a través de capacitaciones, a través de reuniones, de ver cómo lo hacíamos y después la especificidad de cada lugar. Bueno, en Arenas Verdes te cuento que tenemos una problemática importante que es la conectividad. Hmm. Entonces, bueno, primero tratamos de ver si nos podíamos conectar a través de videollamadas o llamados por teléfono con las mamás y coordinar el momento, porque también tenemos que pensar, teníamos que pensar que el trabajo de ellos continuó como si no hubiera pasado nada en la zona rural. Sí. era Eran, diferente en, a la... Desde un
1: primer momento fueron los esenciales, parte de los esenciales. Claro,
2: entonces también teníamos que ver los horarios en, cuales, en los cuales podíamos contar con ellos. Entonces fue una manera de tratar de hablar, reunirnos o hablar de a uno con los padres, porque ya que tenemos la posibilidad que somos claro. pocos, bueno, yo llamaba a los padres y coordinaba el momento para brindarle las mismas oportunidades a todos los nenes. Y después ver cómo hacíamos, porque por ahí decíamos, probamos con videollamada. Uno se conectaba, el otro se cortaba, otro tenía que salir a la tranquera, porque la conectividad estaba ahí, no la tenían en el lugar de donde vivían, lo cual tampoco podíamos realizar muchas actividades. Entonces eran actividades donde podíamos jugar con los nenes y... A su vez, te digo, una experiencia, me pasaba. Estábamos jugando con los números y yo quería saber cómo contaban lo que la maestra quiere. Hacíamos la rutina de jardín, como siempre. Sí. Contábamos que esto, jugábamos con canciones. ¿Y qué pasaba? ¿Pasaba el padre en el tractor? <risa> ¿O pasaba con algún animal? Y se, se distraía y se iba todo el tema a los animales. Bueno, entonces aprovechábamos un poco... Ahí no era yo la que me estaba, le estaba enseñando. Ellos me estaban enseñando cuál era el trabajo de su papá, que tiene una importancia relevante claro. para ellos. Y bueno, entonces era al revés. Aprendíamos de la vida y la cotidianidad de, de ellos. Y bueno, y así fui de a poquito trabajando. Después, cuando la conectividad era un obstáculo, hmm. pensamos. Venían cuadernillos de nación. Nosotros se los llevábamos cuando les llevábamos los bolsones de alimentos. Entonces pensamos, como ellos querían trabajos que hacían en las rutinas de, del jardín, armamos un cuadernillo entre todas las chicas de los girín donde planteábamos actividades que ya las habíamos transmitido a los papás antes y le mandábamos todos todos los materiales. Si tenían que usar témpera, témpera, crayones, crayones, hojas porque tampoco ellos podían salir a Necochea a comprar, que es el lugar donde van, a hacer las compras, a comprar, porque estábamos en pandemia, por ahí va claro. el papá solo. Entonces mandábamos todos los recursos, todos los materiales para que ellos pudieran llevar adelante. Yo te digo, de, de mandarle la serie numérica, el cartel del nombre, el, el calendario, todo para después llevar adelante las actividades que decíamos, bueno, vamos a, con mamá vamos a poner el día como hacemos en el jardín. Sacamos la hojita del calendario, lo buscamos, escribimos el día, contamos con la serie numérica, que son todos los recursos que tenemos puestos en el jardín claro. para trabajar con ellos. Y después nos conect, yo con, me conectaba cuando podía, y con él que podía, y con él otro que no podía, lo hacía a través de llamados para hablar, para no perder el vínculo con ellos llamábamos, hablábamos a través de audios videos, siempre en toda la semana había dos videos recreativos jugábamos con canciones en el cual yo me filmaba otro le contaba un cuento le narraba una poesía y así también le hacíamos una variedad de lo literario que se trabaja en literatura infantil en inicial así que todo eso fueron todas las veces, todos los meses era reinventarnos y ver qué podíamos agregar para que no perdieran ...la continuidad y tampoco el vínculo con nosotros.
1: Claro. Y en el reencuentro, por llamarlo de alguna manera... ...¿con qué se encontraron?
2: Uy, el reencuentro era... ...para ellos estaban tan felices... ...de volver al jardín... ...que uno de los nenes me preguntó... ...señorita... No va a volver a pasar lo mismo que pasó el año pasado, porque me encanta venir al jardín, me decía. Y yo no quiero que otra vez te quedes vos en tu casa y no nos podamos ver, porque no nos veíamos. Hay veces que hablaban por teléfono, pero me veían a través de video, que no sí, es lo mismo. Sí. Y todos los días me dice me encanta venir. Hay uno de ellos que llega el viernes y dice, yo me quiero quedar en el jardín, porque están re contento de poder ir, trabajar, eh, aprender porque les encanta aprender a ellos y de la forma que se hacen inicial jugando siempre están aprendiendo algo hasta que hasta lograr escribir como escriben por sí mismos es eh, maravilloso el nivel inicial el trabajo que hace yo creo que no es más el jardín de antes que se decía íbamos a jugar en realidad tenemos áreas de aprendizaje donde realmente los chicos aprenden de todo y, a su vez, la transversalidad de práctica de lenguaje, la escritura, donde ellos empiezan con pseudo letra y terminan escribiendo. Algunos silábicos, otros eh, alfabéticos, pero están aprendiendo siempre. Van bien preparados a primaria.
1: Sí, es un proceso que cuando uno lo mira para atrás en la historia, dice, pero ahí me enseñaron a leer y a escribir, de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, es... Um, a mí me, me resulta muy valioso sobre todo ese proceso yo fui a una escuela rural de primero a sexto grado en aquella época no había JIRIM um, y me parece que es un proceso que um, tiene que ser todavía más valorado de lo, de lo valorado que está porque pasa esto o que vos decís <ríe> ni más ni menos empezás a hacer una rayita y después terminás escribiendo que, sí. que, que tiene que ver con, con gran parte de nuestra vida um, Vos si tenés que definir o caracterizar o categorizar quizá al nivel inicial, empezaste recién contándonos estas cositas, sí. ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías de ese nivel que es tu nivel? No sé si te pasa que uno por ahí está en un nivel y se pone la camiseta de ese nivel no como parte de la gran comunidad educativa.
2: Y sí, la verdad que para mí el nivel inicial queda medio agrandado es el mejor, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a los chicos. Y estar dentro de los jardines es lo mejor. Porque todo lo que uno conoce y puede ver en los chicos dentro del jardín y todo lo que pueden aprender ellos parece mentira, pero desde los dos años, bueno, están los jardines maternales que también. Desde bebé, todo lo que aprenden. Hay veces que si vos te lo querés imaginar, no, no no, no podés. Pero cuando lo vivís es, es algo superior, no sé, yo, el nivel inicial es re importante yo le digo a todas las mamás que por ahí viste, hay alguna mamá que duda en mandarlo, sí. que, que tenga la experiencia, que pruebe que no se va a arrepentir, que es hermoso y todo lo que los nenes logran, porque me pasa que las madres te transmiten eso, claro. yo cuando este año empecé y me llama una mamá que había mandado a su nene desde 2 a 5 años y charlando cómo andaba, Les digo, pero el bebé que tuviste, ¿no? ¿no va a cumplir los dos? Ay, sí, y bueno, ya puede venir al jardín. Y estaba recontenta y dice, pero no sé si se va a quedar. Yo te digo que desde el primer día, porque nosotros empezamos y tenemos las cuatro horas. Nosotros no tenemos menos reducción horaria, Bien. nuestro protocolo son las cuatro horas, no tenemos distanciamiento. Nosotros trabajamos, sí la docente con el barbijo, con la máscara, pero los nenes nos llevan barbijo y ellos no tenemos distanciamiento, porque si no, no podemos trabajar en claro. el nivel inicial. Nosotros necesitamos los abrazos, necesitamos de lupa, necesitamos de la contención, necesitamos estar al lado de ellos. Tra trabajamos en la mesita sentados con ellos, así que todo el juego es compartido y así aprenden. Así que bueno, este nene de dos llegó y la mamá... Vino con un paquetito, los pañales, y me dice la mamá, lo voy a dejar en una cajita afuera, por, con esto de la sanitización, todo el protocolo que tenemos. Bueno, lo dejó, y entró él, y ni bien me vio, con los otros niños estábamos jugando, se puso a jugar. En un momento dice la mamá, desde la ventana me hacía así, y él le hacía chau, se quedó a las cuatro horas el primer día, y de ahí más, va todos los días, y se queda dos años. Así que te o digo... a
1: veces se queda hasta sí, los cinco... Sí, no sí, no, duda. y
2: aparte, yo ya te digo, yo empiezo a contar, como te digo, trabajamos con los números siempre con el calendario, que son las rutinas que hacemos, que esas son rutinas permanentes que tenemos para trabajar práctica del lenguaje, la numeración, el conteo. Entonces, yo todos los días, bueno, aparte de saludar la bandera, todo lo que hacemos, las rutina, llega el momento que ponemos qué día es hoy, entonces buscamos en el calendario... Y sacamos la hojita, entonces la hojita, el de 5 me dice, suponete 21, el 2 y el 1. Bueno, entonces vamos al pizarrón, está la serie numérica que es del 1 al 31, empezamos a contar hasta el 21, donde tenemos una marquita que es un ganchito que lo ponemos. Bueno, vamos contando, el de 2, nosotros empezamos 1, 2, 3, él dice 4, él dice 5, él dice 6 y sigue, y sigue, cuando vos querés acordar, el otro día, ya ha pasado más de un mes que estamos de en clase, sí. yo contaba hasta 10 y él contaba hasta 10 el de dos, pero él estaba, porque su atención es dispersa, entonces él no va a estar señalando. Él estaba jugando con un juego de encastre que yo le pongo en la mesa, cuando él deja de prestar atención a eso, él sabe, va y juega. Él estaba con el encastre y seguía el conteo del de tres, del de cuatro, del 5 y después iba de vuelta a la serie, él va a la serie numérica y marca también. Así no sea el número, ya sabe que esos, esa serie está compuesta por números. Y te imaginas para los cinco, lo que sabe. Y así te digo todo. Porque ahí después ponemos el día. Pongo el día y empieza con Marte, como mamá, como y vamos a escribir. Escribiendo con los demás. Y bueno, y él va haciendo rayas al costado del pizarrón. Por lo demás, están escribiendo con tiza. Él también es parte de esa actividad y escribe. ¿Qué hace? Si sí, vos me decías, se raya. Pero vos le preguntás, puse mamá. Claro. Y así. está bien. Es lo que él puede. Pero vos te imaginas todo el proceso que van haciendo. Es una construcción del aprendizaje, de la escritura y de, de aprender los números y así todo. El ambiente, las efemérides. Te cuento con las efemérides con el 2 de abril. Sí. Yo tengo un mapa de la argentina que está en el mueble siempre puesto ahí. Él iba y lo tocaba, el de dos. lo tocaba Entonces, cuando trabajamos la Isla Malvinas, fuimos todos a ver el mapa dónde están las Islas Malvinas y que son argentinas, y son argentinas. Y después de mirar el video, estaban muy enojados porque sí. dice, ese chico inglés que está en el video, ¿por qué insistía que eran de él? Si están en nuestro mapa y son argentinas. Bueno, yo le digo, todavía es una lucha pendiente lo que nos está pasando. Y el de dos... Cuando vino la madre, la llevó, tuvo que sanitizarse y pasar para que él le mostrara y tocaba las Islas Malvinas. Así no dijera las Islas Malvinas, pero él le mostraba. Y después le mostraba que en el mapa hay una bandera argentina que es la que tenemos adentro, porque tengo un mástil chiquito, quizamos la bandera adentro, y era la bandera esa. Vos imagínate, ve la construcción del aprendizaje desde sí, sí. los dos hasta los cinco. Y no te digo si van a un maternal de bebé la estimulación y todo que tienen. Por eso, ¿qué te voy a decir? Sí, para mí es el mejor... Está
1: muy bien, está sí, muy sí, bien, sí. pero nos parece importante, también interesante encontrar definiciones de cada uno de los espacios y es uno de los grandes objetivos sí, que tenemos. Sin también. quitar
2: el mérito a los otros niveles, por supuesto, por, supuesto, por, supuesto, por supuesto. Uno se enamora de su nivel y le encanta, pero digo, cada nivel tiene su especificidad y su importancia, más vale.
1: Charlamos un rato, nos quedaríamos otro rato largo más, son las 9 de la noche. Paola Casais nos acompañó en el programa de hoy. Paola, te agradecemos mucho. Eh, por haber venido, por haber charlado, por haber contado tu experiencia y seguramente en algún otro momento vamos a comunicarnos también para seguir preguntando. Tenemos la intención de preguntar a ver cómo va la cosa, cómo viene, cómo es, sobre todo, porque por ahí eh, uno como docente conoce una partecita, chiquitita, y cuando va conociendo otras, al menos otras experiencias, va sumando mucha información que es valiosa y que, me parece, es uno de los grandes objetivos que tiene este programa, puede contribuir a mejorar nuestras prácticas educativas educativas todos los días un poquito más, así que muchas gracias por haber venido, espero te hayas sentido cómoda y ya te digo, en algún otro momento nos vamos a comunicar.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, sí, re cómoda ha sido un placer poder hablar de, de mi nivel, que, que ya te digo, para mí es muy importante y cada una de las docentes tiene su experiencia sí. y es importante conocerla, así que me parece bárbaro este programa, así, así que muy buena la idea.
1: Gracias www.4kl.com.ar 63 3607. Nos encontramos en Comunidad Educativa el próximo lunes A las 8 de la noche, sí, aporta Sergio vale que el programa, como todos, los pueden escuchar en las redes de la productora 4KL, se pueden meter en esta página que ya mencioné más de una oportunidad para escuchar también, y en todas las plataformas, estamos en todos lados, no nos perdemos una. Nos encontramos el próximo lunes. Fuerte abrazo, gracias.